0: That's
1: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
2: 2 pour vous poser la question « Comment
1: ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis toujours accompagnée de Mathilde, mon acolyte. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir Anthony à notre micro. Anthony Bourbon, merci beaucoup d'être là.
3: Merci pour l'invitation, bonjour à toutes les deux.
1: C'est assez fou parce que mon équipe, quand ils vont entendre cet épisode, et je pense que tout le monde peut en témoigner, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois. J'ai fait écouter obligatoirement à toutes mes équipes sans qu'il n'ait le choix un des épisodes. De podcasts que tu avais enregistré, je ne me souviens plus lequel, dans tout le bureau, en résonance sur nos... <rire> Et euh, j'avais dit, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on va se rencontrer un jour. Et elle m'avait dit, arrête, c'est bon, euh, arrête avec tes trucs, tout. je ne sais pas, je vous dis, on va, on, ça va se faire. Et ce jour est arrivé, donc je ne sais pas si on peut appeler ça, tu vois, le fait de manifester, comme on dit, on aime bien ce truc-là, mais il euh, faut croire en... En ses rêves, je pense que c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Alors, après j'arrête de parler. Mais Anthony, on aime bien dans ce, dans ce podcast proposer à nos invités de se présenter un peu différemment. Si un ami proche devait te présenter à des inconnus, qu'est-ce qu'il dirait de toi
3: Il dirait sûrement que je suis un peu fou, mais très déterminé, très passionné, résilient. Et donc, il y a de grandes chances que j'arrive à aller où je veux aller. Tu le disais en préambule forcer son destin. Moi, je ne crois pas euh, en Dieu, je ne crois pas au hasard, mais je crois beaucoup à la détermination euh, quasi inconsciente de ce que tu peux générer par ton énergie, euh, par ta détermination, et que tu peux accéder et accélérer même des leviers sans même t'en rendre compte. Et, et certains diront, ah, c'est de la chance, c'est le, le destin. Mmh. Et en fait, non, c'est juste que tu étais tellement obsédé, déterminé, que tu as réussi à obtenir ce que tu voulais euh, au fond de toi. Donc euh, oui, voilà. Il dirait peut-être que je suis fou quand même en premier. <rire>
1: Mais je pense qu'il faut être un peu fou pour être euh, entrepreneur. Enfin, il y a, y a une, une, en tout cas une prise de risque, tu vois, une, une certaine forme de, de folie. Mais... De la assumer. folie, et
3: puis il euh, y a aussi une, une part d'ego. Euh, mm. Certains vont dire que c'est de l'ego démesuré, mais en fait, il faut déjà avoir assez confiance en toi pour te dire « je vais faire mieux que ce qui existe ou mieux que ce que les autres pourraient faire ». Donc déjà, il y a mm. une part d'optimisme qui est vraiment nécessaire euh, à toute réussite, d'ailleurs. C'est croire en soi, mais... Aussi, euh, ne pas rester dans le, dans, le, dans le statique, aller dans le mouvement, foncer, mettre le premier pas. Et à partir du moment où tu te lances, en généralement, euh, généralement le, le, le reste en découle. Donc, euh, ouais, sur de soi, en tout cas, il faut motivation. du passage
2: à l'action.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Toujours. On, on en bah parle, oui. parce bah que tu, tu peux avoir les meilleures idées, en fait, euh, tant que tu ne fais pas le premier pas. Ça, ça mène à rien. Mais... C'est ce passage
2: à l'action qui est souvent bloquant, hein, quand on a, par anticipation, par peur, par anxiété, enfin bref, qu'importe. Mais... Ouais. Et c'est souvent le premier pas le plus dur. Mais une fois que tu as enclenché quelque chose et que tu as mis des actions en place, c'est toutes ces actions qui font qu'au final, il y a quelque chose qui se crée derrière.
1: Et des sacrées choses en ce qui te concerne. On va revenir un peu euh, il y a quelques années. Quel enfant étais-tu et quels étaient tes rêves à ce moment-là
3: J'étais un enfant sage, bizarrement, et j'ai empiré au fur et à mesure de, de, de ma croissance. Maintenant, j'étais un enfant sage, j'étais plutôt bon à l'école, contrairement à, à ce qu'on attend des entrepreneurs qui sont souvent un peu des branleurs, qui ne travaillent pas. Mmh. J'étais plutôt un bon élève. Maintenant, j'étais pas très épanoui parce que j'avais une famille compliquée, père violent, mère dépressive. Donc à la maison, ce n'était pas, pas l'éclate. Et bizarrement, c'est quand je me suis retrouvé à la rue très jeune que j'ai réalisé que la vie était cool. Donc, c'est paradoxal parce qu'il y en a souvent qui me dit ah ça a dû être dur. Et en fait, non, parce que je me sentais libéré. Donc, j'avais beaucoup moins de moyens. Mmh. J'étais beaucoup moins dans le confort, on va dire, quotidien. Mais j'avais l'esprit qui s'était ouvert et, et ça me permettait de sortir de ces habitudes qui, aujourd'hui, me semblent complètement... Euh, euh, folle mais à l'époque qui était mon quotidien à savoir regarder le JT de 20h tous les jours à la même heure, euh, manger à 19h pétante, se coucher à 20h30 et c'est ce, ce rythme de vie qu'avaient qui instauré mes parents qui était mmh. vraiment euh, compliqué à assumer et c'est pour ça que même si certaines périodes de votre vie vont vous paraître sur le moment extrêmement compliquées, injustes, c'est parfois une chance et il faut être capable de le saisir, capable d'aller de l'avant et, et tu le disais très justement l'action mène à la stratégie et mmh. pas l'inverse, donc euh, être dans le mouvement
1: L'école, est-ce qu'à l'époque, c'était un refuge pour toi Ou du moins, est-ce que tu as le souvenir avec le recul Peut-être que tu disais que tu n'en avais pas forcément conscience, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais psychologiquement, je pense qu'un enfant, quand il vit ce qui peut être le plus terrible, il n'est pas en train de se dire qu que c'est terrible ce qu'il vit. En fait, il vit juste et il, il s'adapte comme il peut. Toi, est-ce que l'école, ça a été un échappatoire ou du moins quelque chose dans le, auquel tu as pu te raccrocher d'une certaine façon
3: Pas vraiment, parce que malheureusement, on a souvent l'école de ses moyens financiers et quand les enfants bien-nés vont dans les écoles privées avec des bons professeurs qui peuvent faire du tennis en sport ou de l'équitation, moi, c'était plutôt des professeurs absents, des lycées de banlieue ou des collèges de banlieue. Euh, où vraiment, euh, on n'était pas là pour essayer d'accompagner l'enfant vers son, son épanouissement, mais plutôt pour lui faire faire un, un minimum d'heures de cours euh, légales. Donc du coup, non, je ne me suis pas éclaté, je n'ai pas trouvé ça adapté à ce que moi j'attendais, et je pense qu'il va y avoir de grandes évolutions dans le, dans le milieu de l'enseignement de manière générale, parce qu'on ne tient pas compte de,
2: du plaisir mmh.
3: des enfants. Et, et, et un truc qui est, qui est choquant à mon sens, et j'en parle dans le bouquin, c'est qu'on te demande de choisir après la troisième, donc quand tu as 16 ans, quelle voie tu veux faire Et alors là, c'est impressionnant parce que tu as S, STI, STT, STL, mmh. ES. Enfin, je ne sais pas, tu en as 25, donc avec des, des noms qui ne veulent rien dire. Et en fonction de ce choix que tu dois faire à 16 ans, 80% de ton activité professionnelle va, va se définir. C'est-à-dire que si tu as fait un bac STT, bon, ben, on va te pousser vers faire de la vente ou je ne sais pas quoi. Et donc, tu vas rester vendeur naturellement toute ta vie. Alors qu'en réalité, à cet âge-là, on devrait plutôt demander aux enfants, qu'est-ce qui te plaît Ouais. Qu'est-ce que tu fais le week-end Est-ce que tu aimes peindre Est-ce que tu aimes chanter Est-ce que tu aimes courir Est-ce que tu aimes voyager Est-ce que tu aimes. Enfin, euh, peu importe. Mm. Euh, et en fonction de cette passion, le, le, lui dire bah, va dans cette direction parce que ces études vont t'apporter. Et ça m'a toujours interpellé de voir des jeunes s'engouffrer dans un, un, un funnel quasiment.
1: Mm. Ce déterminisme en fait. Oui,
3: c'est le déterminisme à la fois social, par l'argent, bah oui, déterminisme scolaire, déterminisme. Et c'est ça, moi, qui me perturbe. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de dire aux gens forcez votre destin et, et allez beaucoup plus loin que ce qu'on vous demande, parce qu'on ne réalise pas tous autant qu'on est le potentiel. Et quand je dis le potentiel, ce n'est pas du tout la méthode Coué, un peu euh, exagérée. Oui, tu peux tout faire, tu peux te lever le matin et devenir riche trois semaines après. Ça, c'est faux. Mmh. Euh, tu dois travailler beaucoup, être très patient. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux au moins être épanoui. Et te poser les bonnes questions te permet de, oui. chaque jour, mettre un pas devant l'autre pour aller un peu plus vers tes, tes objectifs personnels. Oui, c'est la
1: possibilité, en fait, déjà, parce que je pense que tu en parles beaucoup et c'est hyper important, ce, ce message que, que tu portes. Le déterminisme social, en fait, il t'enferme dans quelque chose où tu n'as pas de possibilité, c'est-à-dire que tu es déjà condamné avant même de te poser la question de savoir ce que tu veux faire de ta vie à des âges qui sont très jeunes. Enfin, J'imagine quand on se construit, c'est...
2: Bah, 16 ans, c'est jeune. Hein. Enfin, ouais. Puis 16 ans, décider ce que tu vas faire le reste de ta vie, c'est encore plus... Enfin, mais de toute façon, ils ont la pression. Hein. Enfin, ils ne le vivent pas super bien. Hein. Et puis, euh, je sais pas vous, mais moi, je me rappelle pas non plus là avoir... C'est quand même, tu as l'impression que c'est un peu le choix de ta vie, c'est ça en fait. Tu as l'impression que c'est le choix de ta vie, alors que oh,
1: ça devrait pas déterminer ta vie. Parce que je pense que depuis le début de, de, de ton entrée à l'école, en fait, euh, tu as ce truc-là où tu as le bac qui était vu comme le sésame un peu, euh, ou du moins euh, qui te permettait d'accéder, et en fonction justement de ton milieu social, etc., ça, ça déterminait déjà où est-ce que tu allais finir, en fait. Il y a ce truc-là où euh, l'école devient un centre de qui tu es, et il n'y a plus du tout de place à l'individu, en fait, à, 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 à ses valeurs en fait qui sont hyper importantes et toi t'en parles beaucoup dans les entreprises de l'entreprise que, que t'as créé comment c'est arrivé justement tu t'étais dans quel état d'esprit au moment où t'as entrepris parce que je sais que t'as entrepris plein d'autres choses avant d'arriver à Fid, mais pour euh, être là où t'en es aujourd'hui comment ça a commencé t'étais dans quel état d'esprit
3: moi j'ai eu la chance de ne pas avoir le choix donc comme j'étais à la rue et que j'avais pas d'argent il fallait que je crée il fallait que je mange et ça s'est imposé naturellement à moi et il se trouve que j'ai aimé ça donc euh, encore une fois faire de ces malchances une chance et puis ne pas se poser trop de questions faire ce qui vous plaît on a tous des compétences innées alors que moi j'étais très mauvais j'ai fait un stage en direction juridique c'était une catastrophe tout le monde me trouvait extrêmement nul parce que c'était pas mon cadre moi je suis plutôt un mec à 50 idées à la seconde pas très cadré et, et là il fallait que je fasse des promesses inalagmatiques toute la journée à la chaîne, j'étais vraiment au bord de la dépression. Et pourtant, j'étais dans un cadre où j'étais correctement payé, dans des beaux immeubles haussmanniens. Donc se poser encore une fois la question de qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui m'amuse. Et il se trouve que FID, quand j'ai lancé, cocher toutes ces cases, moi j'avais fait beaucoup de natation, beaucoup de sport quand j'étais jeune et j'avais l'habitude de peser mes ingrédients pour les protéines, les lipides, les glucides. Ensuite, j'étais au contact de la faim une nouvelle fois et de la nourriture quand j'étais à la rue. Je me dis, c'est quand même bizarre, on est une cinquième ou sixième mmh. puissance mondiale. Et un jeune comme moi qui a 18 ans, qui a vraiment rien fait de mal, je ne peux pas manger. Et aujourd'hui, on boit de l'eau euh, potable, ça nous paraît tous logique. Mais en réalité, dans quelques années, je suis persuadé qu'il y aura de la food, euh, pas forcément liquide, mais de la food à, à, à foison qui permettra à n'importe qui de se nourrir. Et quand je lance fit, c'est un peu dans cet état d'esprit, c'est de me dire, il y a des problèmes avec la nutrition. J'avais de l'argent, euh, bah, je mangeais mal parce que je n'avais pas le temps. Euh, quand j'étais pauvre, je ne pouvais pas manger je voulais aller dans ce sens là et, et je trouvais que ça allait dans mon storytelling personnel de dire la food est importante et ça te permet d'être dans un bon état d'esprit et ça te permet d'atteindre tes objectifs ça
2: répond à des valeurs, à des valeurs hyper importantes pour toi, c'est -ce pour ça que ça t'a animé et que as trouvé des solutions à mettre en place du coup pour aller vers ça
1: en fait enfin, quand tu entreprends aussi tu réponds à une problématique qui est soit personnel, soit quelque chose qui t'anime en fait. Et je pense pour ça que tu arrives à, à le porter encore aujourd'hui, même si euh, bah, tu n'es plus à la rue et que j'imagine que te nourrir n'est plus autant une difficulté que, que ça l'était, même si quand on est entrepreneur, on a moins de temps. Donc euh, bah, justement, ça enchaîne avec le sujet que je voulais aborder sur euh, comment est-ce qu'avec un rythme aussi intense, puisque on sait que euh, FID voilà, euh, a eu et a toujours un, un grand succès, que ça a forcément développé euh, euh, beaucoup, beaucoup d'aspects de, 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 de travail et de gestion d'équipe et de, bah, de tout ce qu'amène une entreprise. Entreprise, comment tu, tu gères ta santé mentale avec un rythme de vie aussi intense
3: ouais c'est pas facile déjà j'aime ce que je fais je pense que mmh. c'est le, le premier point le plus important à mon sens c'est prendre du plaisir et ce qui pourrait paraître pour certains une vie un peu morose ou un peu triste moi me fait du bien c'est à dire me lever tôt et travailler beaucoup faire beaucoup de visio rencontrer des gens investir, entreprendre, lancer des projets, ça me nourrit. Vraiment, c'est comme pour certains, regarder un Netflix ou jouer aux jeux vidéo. Moi, j'adore. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que j'ai essayé de mettre en place un calendrier qui soit militaire euh, de manière à ce que je puisse aussi avoir du temps pour des activités qui sont, à mon sens, importantes, à savoir bien dormir, avoir le temps de lire. Vraiment des trucs qui me, qui me font du bien. Maintenant, clairement, il y a du compromis. Et être épanoui, c'est accepter les compromis. Typiquement, moi, je ne peux pas partir en vacances très souvent, je ne peux pas me faire des week-ends avec mes potes, je ne peux pas aller en boîte de nuit, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas mmh. faire des dîners Mais la Ça te semaine. fait souffrance ou pas Mais ça ne me fait pas du tout mmh. souffrir parce voilà. qu'en fait, je sais pourquoi je le fais. Et c'est pour ça que la priorité, c'est de se fixer une mission, une grande mmh. plateforme personnelle, et de se dire quel est mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire une révolution dans le pays donc c'est de changer les choses pour que le peuple puisse reprendre son destin en main ça fait très révolutionnaire en mode euh, on va tout casser mais c'est pas le cas, au contraire le but c'est pas de brûler des voitures ou de casser des vitrines c'est plutôt de dire aux gens vous pouvez faire ce que mmh. vous voulez quelle que soit votre origine et vous allez sortir des carcans et au final il y a que ceux qui ne bougent pas qui, qui sentent pas le boulet qu'ils ont au pied donc à vous d'être dans le mouvement, à vous d'essayer de faire des choses et très humblement si avec Fid et les, euh, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi une cinquantaine, on peut montrer que c'est possible de s'en sortir, je pense que ça va inspirer une, deux, trois personnes qui elles-mêmes vont en inspirer mmh. une, deux, trois. Et c'est un peu comme un caillou que tu jettes au milieu de l'étang. Il y a une onde de choc qui fait que ta réussite personnelle en tant que tel n'a pas d'intérêt. Mais c'est cette même réussite qui va vibrer autour de toi et qui va enclencher de nouveaux destins. Et c'est comme ça que toutes les grandes révolutions euh, se font. C'est à la base quelques individus qui se mettent en mouvement et qui ensuite sont suivis par les autres.
2: Oui, en fait, tu as une mission. Exactement,
3: ouais. c'est ça, c'est la mission. Et c'est pour ça qu'au final, je... ça ne me dérange pas de faire des compromis il y a plein de gens qui disent Mais attends, Tony, tu as de l'argent, pourquoi tu ne fais pas des bons dîners Parce que franchement, ça ne me nourrit pas. ouais ça ne me nourrit pas. C'est-à-dire que quand je vais faire des dîners, ça m'arrive quand même de temps en temps. Les discussions ne me plaisent pas, c'est superficiel, c'est des gens qui ne travaillent pas. Moi, j'ai besoin d'être au contact de gens qui sont dans cet état d'esprit de création. Et pas euh, j'ai pas que des potes millionnaires qui font du business. J'ai des artistes, j'ai des musiciens, mais ils sont dans leur passion, ils sont dans leur truc. Et ça, moi, j'adore dîner avec des gens qui me transmettent une énergie et qui ont pas de limites. Euh, parce que je pense vraiment que les gens ont un potentiel insoupçonné qui est fou. Mmh. Et, et c'est ce qui me frappe quand je parle avec des gens qui viennent me parler dans la rue, qui me disaient ce que tu veux. Je leur dis, en fait, vous ne captez pas que vous pourriez faire des choses incroyables. Moi, je suis intimement persuadé que si tu veux devenir président de la République, mmh. c'est possible. Alors, oui. tu ne vas pas y arriver demain. Mais euh, si c'est ton objectif de vie et que tu mets tout en, en, en place pour que ça fonctionne, je pense que c'est possible. Mmh. Après, tu vois, il faut rester avec des objectifs qui sont. Euh, euh, qui sont liés réalisables à ton histoire personnelle. Et atteignables ça sert aussi. à rien de dire, euh, <rire> je veux aller dans, sur la lune si tu t'en fous d'aller sur la lune, tu vois, mais si c'est ta mission de vie, mais pourquoi pas, tu vois ouais. et Ce qu'il faut, c'est trouver un truc qui est qui est, qui est incarné. Oui, et puis là, on est...
2: parle dans le, dans le pro, mais il euh, y a des personnes qui vont se trouver une mission aussi dans dans d'autres domaines de leur vie et, et qui sont ouais, aussi euh... personnel, associatif, oui, oui complètement.
1: Oui, je pense que ça peut être intimement lié. Et tu vois, nous, on parle c'est vrai souvent sur ce podcast des domaines de vie et quand un domaine de vie te comble. Et, et te satisfait et correspond à qui tu es euh, vient nourrir des valeurs, vient nourrir ta vision etc, ça ricoche forcément sur tes autres domaines de vie, je pense que ton domaine de vie, euh, alors je sais que tu parles, tu parles pas forcément beaucoup de ta vie personnelle mais le domaine de vie, euh, voilà, de la vie de famille du couple etc, a peut-être beaucoup moins d'importance pour toi parce que le domaine de la vie du travail est tellement satisfaisant et te remplit qu'il ricoche d'une certaine manière sur tous les autres et c'est ok, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes ambitions et, et c'est important de le rappeler c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui nous écoutent, qui nous demandent euh, parfois mais moi je, je sais pas par où commencer je sais pas par où aller et se, se donner la possibilité de, de rêver et de se dire qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que j'aime être, avec, de qui j'aime être entourée c'est des questions qu'on nous pose jamais je veux dire à l'école on dit qu'est-ce que tu veux faire mais pas qui tu veux être et je pense que ces discours-là ils sont aussi impactants parce que ça laisse une possibilité à l'autre de se dire j'existe en tant qu'individu et pas que pour servir un système et c'est le cas, mais ça, on partirait dans des... <rire> à quelques jours des élections présidentielles. C'est Est-ce <rire> euh, est que euh, ça t'est déjà arrivé et ça t'arrive encore de douter dans cette, euh, Même si tu as un, un, une mission, un objectif très, très précis, est-ce que, est que tu doutes
3: Tous les jours. Euh, être entrepreneur ou faire des choses qui te plaisent, euh, je pense que c'est vraiment cette dualité qui est, qui est, qui est complètement folle, c'est qu'en même temps, tu dois avoir confiance en toi, parce que sinon tu N'y arrives pas, et si toi tu crois pas en toi, personne ne croira en toi, mais en même temps, tu dois être dans le doute perpétuel de manière à te remettre en question. Mmh. Et donc, d'un côté, j'ai je suis très sûr de moi et, et je peux aller parler devant plein de gens ou à la télé sans, sans broncher. Et le soir, quand je rentre, je me dis, est-ce que tu as été bon? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux? Est-ce que tu es sûr d'avoir dit la bonne chose? Et donc, il faut renvoyer un peu cette, cette image de euh, le mec a l'air à l'aise ou la nana a l'air à l'aise, et en fait, non, c'est très compliqué. Il n'y a, y a pas de réussite facile, mais c'est ce que font les, les grands ou les grands businessmen ou les grandes les... c'est ça paraît toujours simple de l'extérieur alors qu'en fait il y a un vrai travail intérieur mais c'est aussi ce que tu dois faire quasiment avoir un côté divin, j'exagère mais tu vois, oh il marche mmh. sur l'eau c'est facile alors qu'en mmh. fait non, il y a un énorme travail derrière et ce travail on le voit pas et c'est la partie immergée de l'iceberg ouais. c'est
2: trouver l'équilibre entre le pas de doute et le trop de doute, c'est à dire que quand tu doutes plus, pour moi t'avances plus, enfin mmh. ouais, si, si tu doutes plus et que as des certitudes et que voilà, ben au bout d'un moment, tu ne te renouvelles plus, ainsi soit-il. <rire> Quand tu as trop de doutes, à l'inverse, tu ne passes plus à l'action aussi. Donc, c'est toujours euh, l'équilibre
1: entre... Ouais, c'est même le côté, tu vois, tu as ton auto-satisfaction et, et, et l'exigence aussi. Est-ce que, est que parfois, tu te dis, là, je suis content de moi, je suis satisfait
3: Je suis content et je ne suis pas le genre de personne qui est éternellement insatisfaite mmh. et tu vois, qui est toujours en train de râler. Mais pour le coup, je suis très exigeant envers moi-même, envers les équipes, mais de manière très bienveillante. Moi, ce qui me plaît, c'est de pousser au maximum les personnes qui m'entourent dans leur mmh. potentiel. Que, je ne vais pas être un mec hyper affable. Tu vois, je ne vais pas faire semblant. Moi, j'aime pas ouais. faire semblant. Je ne suis un peu pas autiste, mais tu vois, je suis très concentré. Et je ne vais pas <rire> demander 50 fois aux gens, alors ton week-end, il était cool, comment ça s'est passé Parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les prendre et de leur dire, voilà... C'est quoi ton rêve Comment on fait pour y aller euh, Est-ce que ça, c'est ta passion euh, et, et de les faire évoluer. Donc, j'ai cette image du mec euh, sympa, mais qui ne va pas faire du pathos. Ouais. Euh, et c'est comme ça, en étant moi-même, que je pense que je peux réussir à engager les gens autour de moi, à les faire avancer, évoluer. Et ce qui est cool, c'est de trouver les bonnes personnes qui t'entourent et qui vont compenser cet aspect-là. C'est-à-dire qu'autour mmh. de moi, j'ai ce que j'appelle des soldats, euh, des personnes qui vont vraiment... Euh, réussir à, à, à combler les trous et les manquements que moi je peux avoir et c'est une des clés avoir confiance en soi être passionné mais aussi être bien entouré
2: t'as rencontré quelqu'un dans ton parcours comme ça qui t'a poussé comme tu peux pousser les autres
3: j'ai la, la seule personne qui a cru en moi c'est une fille qui s'appelle mélanie euh, qui travaille mmh. toujours chez Fid et c'est marrant parce que euh, je sais pas je devais avoir 19 20 ans quand je l'ai rencontré j'avais vraiment rien c'est à dire que c'est vraiment au plus bas de ce que tu peux être et à ce moment là bizarrement personne ne croit en toi c'est à dire mmh. que le monde aujourd'hui, Anthony, c'est trop cool, bravo, tu vas faire des trucs incroyables. C'est normal parce que tu vois, il voit le début de réussite. Mais à cette époque, j'étais franchement aussi intelligent, voire plus, parce que j'étais vraiment dans le, dans le feu. Personne ne m'a jamais dit tu es intelligent ou tu vas réussir. Et cette fille, elle m'a croisé, on se connaissait pas, hein. euh, on a parlé dix minutes, et au bout de dix minutes, elle m'a dit c'est ouf, tu vas faire de belles choses, moi je crois en toi, tu vas y arriver. Et à partir du moment où j'ai reçu ce regard bienveillant, ça a vraiment changé un paradigme. Euh, crucial en moi c'est que je devais rendre des comptes à quelqu'un et j'étais mmh. plus le seul à me dire bon t'as pas l'air trop débile tu pourrais faire un truc et, et cette fille du coup on est resté ensemble pendant 8-9 ans en, en couple après on s'est séparé parce qu'on a tellement travaillé je pense qu'on était plus euh, des associés, ouais, associés. Que, euh, que, que, que dans une relation euh, de, de, de couple traditionnel mais aujourd'hui c'est vraiment une personne en qui j'ai toute confiance et, euh, et c'est la seule personne, je pense, où je dis si tu s'il faut que je meure pour qu'elle vive, je le ferai sans hésiter parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, je lui dois. Et, 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 et c'est pas le cliché de dire derrière chaque grande personne, parce que je veux pas dire derrière chaque homme, parce que tu vois ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Euh, même pour une femme qui a réussi, il y a toujours quelqu'un qui en support mmh, Alors Une femme, un homme, peu importe. Mais, Mais l'entourage ouais.
2: est, est hyper important, enfin bien s'entourer, enfin avoir les meilleures volontés du monde. À un moment donné, si euh, on a un environnement qui est qui est néfaste, qui tire pas vers le haut etc, c'est handicapant mais d'où
1: l'importance, si tu vois ce regard bienveillant je pense que quand tu parles de ton parcours on se doute que avant ça tu l'as pas forcément eu et cette reconnaissance et ce petit coup de, tu vois cette petite tape sur l'épaule qui dit voilà tu crois en toi moi je crois en toi, je suis fier de toi etc et d'où l'importance, nous on l'aborde beaucoup parce que je pense que les adultes abîmés d'aujourd'hui sont les enfants qui ont été abîmés hier, c'est tellement important et on parle de l'école mais il y a aussi l'environnement familial et d'où l'importance d'avoir des Environnements aussi euh, sains euh, dans, le, dans le privé, parce que bien sûr, on peut se dire que les oh. moments difficiles de nos vies ont fait que bah, on a encore plus la gagne, et on a encore plus envie d'y aller, etc. Mais je pense que la bienveillance, c'est ce, ce n'est pas de la faiblesse. Et on a souvent associé, tu vois, ce truc là de la gentillesse, du coup de pouce, du coup de main à un truc un peu, ouais, un peu faible, un peu ou qui représentait pas euh, le, le côté. Euh, bah, bah, très patriarcal, du, du viril, et du, voilà mais en fait, on ne se fait pas tout seul réellement. Je veux dire, on peut euh, se dire qu'on compte que sur soi-même, parce que je pense que c'est hyper important, et tu l'as démontré, je veux dire, ton parcours, à un moment donné, tu y as toujours cru, et personne l'a fait à ta place. Mais euh, le fait d'avoir une main tendue, à un moment donné, ça peut être euh, capital, et je pense que c'est aussi pour ça que bah, tu as envie de tendre toutes ces mains euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans ton combat. Et moi, je me demande comment est-ce que, du coup, en construisant tes équipes, ça, comment est-ce que tout ça, ça a pu te guider Est-ce que vous avez des politiques tu vois, au niveau management particulières chez Feed euh, bah, qui, qui reflètent un peu toutes ces valeurs
3: Oui, c'est important euh, de renvoyer l'ascenseur. Et mmh. tu l'as dit, pas oublier d'où tu viens. Et c'est pour ça que moi, je me mets volontairement dans un style de vie compliqué comme si je n'avais pas d'argent, pour ne pas oublier. Parce que je pense que rester connecté, rester les pieds sur terre, c'est la clé. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont de l'argent et qui zappent d'où ils viennent qui vont mal parler au serveur alors que même était serveur il y a pas longtemps et c'est d'autant plus atroce admettons tu es né riche tu te rends même pas compte ce que c'est que d'être serveur c'est évidemment pas une excuse mais bon euh, tu fais pas attention mais quand toi même tu as été serveur tu peux pas mal parler au serveur tu vois c'est un truc qui me choque et du coup moi je vis toujours dans un appartement euh, de 40 mètres carrés j'ai même pas de canapé c'est à dire que j'ai un bureau et un lit c'est vraiment hardcore euh, mais c'est comme ça que je trouve mon épanouissement parce que ça me rappelle d'où je viens et la deuxième manière de le faire c'est via le programme de solidarité feedback mmh. où on va aider des jeunes qui sont pareils dans des situations très compliquées soit parce qu'ils sont étrangers soit parce qu'ils sont handicapés soit parce qu'ils ont des parents violents peu importe mmh. Et les voir dans cette difficulté, dans ce process, me renvoie euh, à ma situation de vie initiale. Et c'est une sorte d'effet miroir. Eux se voient en moi et se projettent. J'ai peur d'oublier Ouais, j'ai peur d'oublier j'ai peur de, de devenir con, en fait. Ouais. Tu très crois qu'on de... peut oublier, ça Ouais, parce que, pff, en fait, ton cerveau supprime ce qu'il n'aime pas. Et moi, je le vois, je, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les dates et les psys mm. me disent c'est normal ton cerveau supprime les trucs dont tu veux plus euh, entendre parler et quand j'ai écrit le livre c'est marrant j'ai eu des, des flashbacks que j'avais mm. complètement sortis de, de ma tête l'écriture c'est du
2: coup tu te raccroches à quelque chose de, de, de très matériel pour te rappeler d'où tu viens
3: ouais, ouais. c'est ça parce que c'est un peu ce qui me reste, aujourd'hui je peux m'acheter ce que je veux, donc euh, j'ai plus du tout cette peur de, enfin tu vois aujourd'hui je vais euh, au restaurant, à aucun moment je me dis euh, mmh. attention on est le 27 du mois, euh, où je veux m'acheter des fringues, je m'achète ce que je veux, je pars en vacances, je pars où je veux, et du coup le dernier truc qui me retient c'est ce, ce style de vie spartiate euh, vraiment très ascétique, euh, à l'inverse de, de, des épicuriens, mais euh, j'aime encore une fois, et c'est important, il y a plein de gens qui me disent « oui, tu le fais pour des raisons marketing », mais pas du tout, en fait, j'adore ça. Ouais. dire que c est, c est, je, je suis bien dans mon appartement. Okay. Et, et, et je pense que c'est important d'avoir ces repères qui te permettent de ne pas perdre pied, parce que je le vois même moi, parfois, quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup, mm. forcément, ça te fait tourner. Euh, quand tu, moi, j'économisais pour manger à la fin du mois, et quand je me payais un kebab à 3,50 euros, c'était vraiment la sortie du week-end pour moi quand mmh. j'étais jeune. Et aujourd'hui, on parle de vacances à je ne sais pas combien la semaine, mais je ne vais même pas en parler tellement c'est indécent. Tu vois. Et, et quand je vois au-dessus de moi, je pense que les gens ne réalisent pas, le peuple, et je m'inclus dedans, hein, le peuple ne réalise pas ce qui existe aujourd'hui. Et si les gens voyaient ce que moi je vois, il mmh. y aurait une révolution demain. Quand je vois les gilets jaunes euh, qu'ils font parce que le prix de l'essence a augmenté ou parce que l'impôt, on parle de 200 euros par mois ou ouais, là, S'ils voyaient qu'il y a des gens, moi j'en ai dans mon entourage, qui prennent des jets privés à 50 000 euros juste pour aller dire bonjour à leurs copains ou leurs copines et revenir dans la foulée, donc ça leur fait 100 000 balles pour faire un, un bisou ou un câlin, je pense que les gens pèteraient un câlin
1: Mais ça, ça doit être parfois compliqué pour toi d'être dans cette ambivalence, tu vois, de, de, de mondes qui sont complètement euh, opposés. Très clivant de... Ouais, fait, mais hein. complètement.
3: C'est très dur et, et je pense vraiment, très humblement, être un des seuls à avoir vécu ces deux extrêmes. Parce ouais. que moi, c'était vraiment l'extrême. Je dormais dans la rue, sous les ponts. Je, je vivais dans des banlieues. Et on vendait du shit pour pouvoir manger le soir. Et là, d'un coup, je me retrouve avec les plus riches du monde. C'est-à-dire qu'il y a certains proches, c'est vraiment des milliardaires, en centaines de millions, qui ont nos limites, qui n'ont jamais eu besoin de travailler mmh. de leur vie.
1: le besoin d'avoir l'appartement. Enfin, c'est un ouais. sacré repère. Tu es obligé de en fait, pètes un câble. Ouais.
3: Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que plus tu es riche, moins tu payes parce qu'en fait tu as des amis partout qui t'invitent tout le temps, chacun un jet privé un hélico, un truc, et donc tu te retrouves à moins payer, t'es invité à droite, à gauche les restos t'invitent, enfin tout le monde t'invite et, et, et en fait tu déconnectes et tu penses j'en ai beaucoup de gens qui pensent que c'est des génies, tu vois ouais. les mecs se disent ouais je suis vraiment fort et ils sont tous persuadés que la méritocratie est la cause de leur réussite alors qu'en réalité il y a toujours une part évidemment de ce que j'appelle le TTC donc travail, talent, chance mm. mais une fois que t'es lancé les gens oublient qu'ils ont travaillé très dur pour en arriver là. Et alors là, c'est très dangereux. Et c'est pour ça, et moi j'aime bien, qu'il y a aussi des échecs terribles. Et que dans les familles qui ont gagné beaucoup d'argent, ça se détruit aussi à un moment. Il y a bien les ça. trois générations. La génération qui crée, la génération qui profite, la génération qui détruit. Et un peu comme la famille Gucci pour ceux qui ont vu le mmh. film il n'y a pas longtemps là, au cinéma. Bon, mais parfois ils sont tellement mauvais que dès la deuxième génération, ils crament tout. Donc il y a aussi quand même ce, ce, ces cartes qui sont euh, rebattues de temps en temps. Et ça laisse un espoir à tous ces jeunes qui viennent d'en bas parce qu'il y a des mouvements technologiques qui sont tellement mmh. forts que tu peux surfer dessus. Typiquement, nous, euh, on n'a pas eu les époques industrielles euh, ou les matières premières, le pétrole, les diamants, euh, le trading dans les années 80 ou l'immobilier dans les années 90. Mais on a eu quand même le web 1. Ce que j'appelle le mmh. web 1, c'est le web où... Tu as un affichage, tu absorbes de l'information sans pouvoir la partager. Tu as eu le web 2 avec l'avènement des réseaux sociaux où là tu pouvais créer du contenu et l'envoyer donc tu communiquais avec les autres. Et maintenant le web 3 où tu peux gagner de l'argent euh, et avoir une automatisation euh, dans les smart contracts, dans les NFT qui vont te permettre de monnayer euh, ta, mmh. tes propres créations. Ah, et tu ne
1: l'apprends pas à l'école ça.
3: Et ça tu ne l'apprends pas à l'école et donc du coup il y en a plein je pense à Asher euh, que j'aime beaucoup euh, qui a 24 ans euh, il est multimillionnaire, sa famille n'avait pas d'argent, mais il est tombé dans le bitcoin au bon moment. Il a étudié, il a travaillé plus que les autres. Maintenant, il a un empire dans le Web3. C'est magnifique. Ça, c'est une réussite qui montre que c'est encore possible. Alors évidemment, c'est compliqué. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais ça dépend de vous. Et c'est surtout pas en étant dans la complainte ou dans le caliméro que vous réussirez. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir dire à tous les jeunes, la légitimité, la crédibilité, arrêtez de vous plaindre et ne nous prenez pas la tête avec euh, vos histoires, parce que oui, c'est triste, oui, tes parents ils sont méchants, oui, tu étais dans la rue, mais nous aussi, on l'a été. Et donc, du coup, on peut te dire de travailler. C'est ce qui manque aux politiciens mmh. aujourd'hui, parce que les politiciens ils te disent il suffit de traverser la rue pour te mais, mais quoi travail Mais c'est moi qui
2: t'entends par se plaindre, alors
3: Se plaindre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'en bas et qui vont utiliser... Cette situation sociale pour justifier un manque d'engagement. Euh, et j'ai beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, même des gens de Pessac euh, qui étaient à la banlieue où moi j'ai grandi. Mais il y a aussi des gens qui
2: n'ont pas envie d'être engagés
3: Oui, il y en a aussi, mais c'est un peu comme ceux qui te disent euh, l'argent ne fait pas le bonheur, on s'en fout, ça sert à rien. Soit pour moi, c'est des gens qui en ont toujours eu et donc ils ne réalisent pas à quel point c'est incroyable d'avoir de l'argent, ou alors c'est des gens qui n'en ont pas, mais qui savent que ça va être trop dur d'aller en chercher. Donc encore une fois, moi, l'objectif, c'est pas de dire tout le monde doit être très ambitieux. Il y a des gens qui sont satisfaits mmh. parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils pêchent, mmh. parce qu'ils chantent. Parce... Et ça, c'est super. Il n'y a pas de, de débat. Hein. Je dis pas que tout le monde doit vouloir conquérir le monde. Mais il faut avoir le courage d'aller chercher ses passions. Et, et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir des personnes dans un métier qui leur plaît pas et qui se disent ouais, « Ah, enfin, investis, quoi. enfin le week-end mmh. » Et en fait, cette phrase, pour moi, est catastrophique. C'est-à-dire que les gens qui se disent « Enfin, je suis en week-end », c'est terrible. Parce que ça veut dire que cinq jours sur 7, ils font quelque chose qui ne leur plaît pas et ils vont se libérer le week-end. Alors attention, euh, ce n'est pas le monde des télétubbies, mais aussi parfois je suis content de me reposer, etc. Mais tu vois, ce, ce, cette libération que tu vois parfois le vendredi soir, à ta réalité, ils échappent et ils se, mmh, se bourrent la gueule tu vois, le vendredi soir en ce mode, ah, j'oublie tout. Ça pour le coup, c'est que tu n'es pas dans le bon axe à mon avis.
2: Ouais. Ouais, et en même temps, c'est tellement complexe. Alors, je ne peux pas être complètement d'accord avec ce que tu dis. Et tu es psy, donc c'est normal. Je ne veux pas être complètement d'accord avec ce que tu dis <rire> parce que c'est tellement complexe, c est, c est, ça dépend de tellement de choses, de tellement de facteurs que des fois, tu as beau avoir la meilleure volonté du monde aussi... Euh, bah des fois t'es pas aidé quoi enfin, tu vois et je dis pas que toi t'as été aidé hein c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais je veux dire des fois t'as des personnes euh, par exemple si je prends euh, je sais pas moi euh, une maman qui est dans son travail qui est au bout de sa vie mais qui a des enfants qui a des charges à payer qui machin pour sortir de cette réalité là pour sortir de son quotidien là franchement des fois c'est compliqué tu vois ce que je veux dire ça veut pas dire qu'elle a pas d'engagement ou qu'elle en a pas envie mais ça veut ça juste que moi, dire que des fois en fait la réalité aussi des vies oui. Que, que les gens mènent, elles sont tellement dans ce système-là, hein, dont tu parles de, 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 depuis tout à l'heure, que parfois, c'est compliqué aussi d'en sortir malgré tout ce oui, que tu...
1: Oui, mais Je vois ce que tu, tu veux dire, mais je pense que là, du coup, il y a même un enjeu politique, en fait.
2: Oui, tu vois genre, -dire des fois, ça dépasse tout ça, tu vois. Et puis, par exemple, après, là, j'extrapole peut-être, mais quelqu'un qui est en dépression, par exemple. Mm. Parce que ça existe, quand même, tu vois. C'est pas juste de la plainte. Il y a des gens qui sont vraiment en dépression. C'est des pathologies qui sont handicapantes au quotidien et t'auras beau leur dire... bah Vas-y, <rire> donne tout ce que tu as. Ils n'ont rien à donner sur le moment parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire, tu vois.
3: Clairement, quand plus tu avances dans le système et plus tu es intégré dans le système, plus c'est compliqué de t'en sortir. Mm. Et typiquement, la maman qui est dans un métier qui ne lui plaît pas, qui a un crédit sur le dos, ça va être extrêmement compliqué. Pour autant, c'est un peu comme le loto. Il n'y a que ceux qui ont joué qui ont gagné. Ça ne mm. veut pas dire que, euh, que c'est euh, garanti que tu y arrives. Mais si tu veux avoir une vie qui t'épanouit. Tu es obligé de, de sortir de ta zone de confort et de te lancer. Maintenant, c'est clair que plus tu attends, plus c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'invite tous les jeunes à poser leur brand plateforme le plus tôt possible. Mmh. Parce que cette maman dont tu parles, euh, si plus tôt elle s'était posée la question, et encore une fois, chaque parcours est différent, c'est pas du tout pour juger, stigma stigmatiser ou astraliser. Oui, mais
2: faut-il encore avoir le, tu vois, le feedback aussi de se poser feedback. cette question-là tu vois
3: Ouais, et c'est pour ça qu'il faut qu'on inspire et c'est pour ouais. ça qu'il faut qu'on en parle. Et, et, et les jeunes, et c'est ce que je leur dis toujours, avant d'acheter une maison et de vous engager pendant 20 ans à la payer avec votre mari ou votre épouse que vous venez de rencontrer, il y a six mois, si j'exagère un peu, posez-vous les bonnes questions. Parce qu'on y a, y a, est trop dans le conformisme. Et c'est un peu ce qu'on reproche à euh, les petites filles on leur donne une Barbie, on lui dit bah, va chercher ton Ken et joue, mm. regarde, elle est blonde. Elle... Enfin, c'est pas ça la vie. Il faut pas rentrer dans les cases, il faut absolument réussir à se poser soi-même qu'est-ce qui m'éclate mm. Est-ce que c'est le voyage Est-ce que c'est la peinture mm. Est-ce que c'est les mathématiques Et se poser les bonnes questions, c'est la clé. Mais je suis d'accord avec toi, ce qui est terrible, c'est que quand tu viens d'un milieu défavorisé, la plupart du temps, c'est même ton entourage Mais qui oui. t'empêche de faire ce travail parce que c'est un peu comme si tu voulais devenir un transfuge de ta classe sociale. Mmh. Et moi, je l'ai vu, mon père était contrôleur, son grand-père était contrôleur, son arrière-grand-père était contrôleur mmh. dans, dans, à la SNCF. Puis et on me reprochait tu... de ne ouais. pas vouloir travailler à la SNCF. Puis tu et puis si on, on me posait un bleu de travail mmh. sur les épaules, tu vois. Et donc tu es dans une reproduction sociale, mmh. effectivement, qui est terrible. Et c'est les autres puis qui ne t'en hein. va pas. Et ça, c'est ouf, parce qu'en fait, avant même que tu essayé de commencer tu ta propre famille qui va te maintenir. Pourquoi Parce que si elle te voit réussir, c'est aussi une manière pour elle de réaliser leurs propres échecs. Mmh. Et donc, parfois, il faut être capable, encore une fois, chaque histoire est différente, mais de couper toutes les relations pathogènes autour de toi, même quand c'est tes parents, tes frères, tes sœurs. Oh ça, mais ça, ça des paraît... fois,
2: c'est déjà le travail de toute une vie, j'ai envie de te dire, de ah, couper les relations clair. pathogènes autour de toi. C est, c est, mais ouais. c'est la
3: clé, c'est-à-dire que tu peux Et pas Et je suis
2: d'accord avec ça, le fait de, de bien s'entourer, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que euh, rien que ça, des fois, ça demande quelques années, tu vois, de, de, de travail pour se rendre compte que, ok, bah là, en fait, je ne suis pas tirée vers le haut. Mmh. Euh, et maintenant, il faut que je coupe les liens. Et couper les liens, parfois, avec des gens très proches, tels que ses parents. ou voilà, ouais. Sachant que couper les liens, c'est quand même l'extrême. Hein, on peut passer par, euh, déjà, s'affirmer, poser des limites, euh, dire euh, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, mettre, enfin, voilà, poser des bases qu'on a envie d'avoir pour soi. Mais, euh, mais tout ça, c'est déjà un travail personnel qui est tellement énorme. Euh, et puis, mmh. tout le monde n'est enfin, C'est peut-être terrible ce que je veux dire, mais tout le monde n'est pas en capacité de, de, de faire ça, quand même. Tu en fait, vois c est, c est, je
1: pense que c'est quand tu as l'envie... Te dire que tu as la possibilité, sans que ce soit une, euh, un chemin qui t'est tracé. Enfin, je veux dire, euh, tu disais tout à l'heure, pour moi, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, tout le monde n'a pas vocation. À... Tu des non, personnes non. Qui, qui trouvent leur équilibre, et tu vois, cette notion d'équilibre, je trouve que c'est hyper important d'en parler, parce que l'équilibre de l'un n'est pas celui de l'autre. Tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes pour qui le côté rangé, le côté case, être fonctionnaire, par exemple, la sécurité de l'emploi, etc., ça va être quelque chose qui va tout à fait convenir. Je pense que le message, c'est vraiment de dire qu'à un moment donné, quand tu as un mal-être, on parle de santé mentale dans ce podcast, et tu sens que tu n'es pas aligné avec toi-même, que euh, chaque matin tu te lèves avec euh, ce sentiment d'inachevé, de, 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 de manque d'accomplissement, etc. C'est pas en claquant des doigts, en trois semaines, en te disant je vais tout changer, je sais ce que je veux pour ma vie, mais c'est de se dire que je pense ta condition sociale et plein d'autres facteurs ne sont pas condamnants, je sais pas si on peut utiliser ça comme ça, mais du voilà. c'est tout un process. Voilà, et ce mais process le... il mérite d'être encouragé. Mais
2: en qui dit process dit que ça peut, du coup...
1: Mais oui, mais pour moi, il y a un poids politique. Et tu vois, quand je t'entends parler, Anthony, mais sur plein de médias sur lesquels j'ai pu t'entendre, je trouve que ton discours, il a même un engagement politique. Et je sais que ça te fait sourire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent. Et aujourd'hui, toi, tu aurais des fonctions politiques, même si ce n'est pas forcément ta vocation. Qu'est-ce que tu mettrais en place Qu'est-ce qui est pour toi fondamental pour permettre, justement Pour permettre juste, tu vois
3: C'est important déjà de dire que je vote blanc, parce que je n'ai pas envie que les gens récupèrent mon discours. Il y a beaucoup mmh. de politiciens qui m'ont proposé de faire partie de leurs mouvements, etc. Si jamais je devais faire de la politique, ce qui n'est vraiment pas mon objectif, ce serait parce qu'il y a un mouvement et un changement total, une sixième république. Hein. Mmh. Parce que le modèle tel qu'il est construit aujourd'hui va contre mes valeurs qui sont basées sur la méritocratie, euh, sur la conviction personnelle, sur l'indépendance, la légitimité, la crédibilité. Mais il faudrait revoir le système en profondeur pour justement permettre aux individus de trouver cet équilibre Libre dont tu parles, qui est très important, être capable de se connaître soi-même. Il y en a qui sont meilleurs en travaillant le matin, d'autres qui sont meilleurs pour travailler le soir, la nuit. Et ça, c'est un vrai travail d'apprendre à se connaître. Et pendant longtemps, moi, j'ai fait des erreurs. Je me levais très tôt en pensant que c'était super bien parce que tous mmh. les entrepreneurs disent qu'il faut se lever tôt à 5 heures du matin, embrasser un arbre, faire nul. du yoga. <rire> Alors qu'en fait, non, moi, c'est pas ça du tout qui me fait ouais. du bien. Moi, je préfère me lever à 8h30, 9h. Et c'est là que je suis le plus reposé, que je suis le plus performant. Et bref, tout ça pour dire que si je devais faire de la politique, j'essaierais de remettre la méritocratie au cœur du système, au cœur de tout. C'est-à-dire que moi, même les impôts seraient basés sur la mmh. méritocratie. Typiquement, je ne veux pas tomber dans un clivage de dire « il faut prendre aux riches, machiner, rendre aux pauvres ». Ce n'est pas le bon fonctionnement. Ce qu'il faut, c'est qu'on différencie par exemple un riche qui est un héritier et qui n'a jamais rien fait et j'en ai plein autour de moi à part aller en boîte de nuit et vivre sur les rentes immobilières de mmh. ses parents, VS, le riche euh, qui a beaucoup d'argent mais qui a continué à créer des boîtes, qui a continué à créer des emplois, qui a continué à, à générer de la valeur pour son pays, euh, c'est deux cas de figure très différents et idem pour les pauvres, c'est-à-dire que le pauvre qui ne fout rien et, et qui fait que se plaindre en disant la vie est compliquée, euh, la société est méchante avec moi, bah, il a moins de mérite que celui qui se dit moi je vais essayer de travailler, je vais essayer de m'engager, je ne vais pas rester dans cette position de Calimero. Euh, et encore une fois, chaque histoire est difficile, je ne suis pas là pour dire mais encore faut-il qu ouais, que
1: les personnes aient les chances, mais oui, j'entends je, l'idée le, le, de, de replacer le, le travail et l'engagement, euh, oui, de ce qui pourrait être euh, aujourd'hui euh, complètement euh, bafoué par euh, ben, les relations, le, le, le pistonnage, le le côté cercle social etc on sait que c'est très présent et surtout ça part dans par l'école les... hein. ouais. la première
3: grosse mesure on le dit souvent c'est cliché mais l'éducation nationale c'est pour moi le ministère le plus important si on veut en tout cas faire changer le pays et remettre de l'égalité à ce niveau là parce que malheureusement quand tu prends les chiffres il y a 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls tous les autres viennent des grandes écoles des gros incubateurs les parents avaient de l'argent etc et ça ça se passe le débuts moi j'étais en, en collège de banlieue en primaire de banlieue etc on était content quand il y avait un prof pour nous faire un cours euh, en parallèle les les, les personnes que je fréquente aujourd'hui, elles étaient à Henri IV, euh, Louis mmh. le Grand, je ne sais pas quoi, tous les trucs vraiment top-top euh, dans les quartiers où il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre. Ils avaient un niveau largement supérieur au mien à, 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 quand ils avaient 15 ans, VS moi qui avait 15 ans. Ils étaient dans les meilleurs prépas, ils avaient 3 ans d'avance sur le programme, quand moi j'en avais 2 de retard et donc Mais tu oui. ne peux pas lutter. L'école c'est
1: le nerf de la guerre.
3: C'est clairement ça et après il y a de la cooptation, il faut savoir qu'en France on est le pays où il y a le plus de cooptation sociale que ce soit dans le CAC 40, c'est deux écoles, c'est Polytechnique et l'ENA, mm. donc il y a 60% de, 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 des patrons du CAC 40 qui, qui ont fait ces deux écoles et 85% qui ont des administrateurs qui viennent de ces grandes écoles aussi. Quant aux états unis ce qu'on appelle la Ivy League donc c'est vraiment les huit plus grosses universités ne représentent que 20 ou 25% des plus grosses boîtes et des administrateurs donc ça montre bien que la France a gardé ces traditions un peu monarchiques où les gens euh, vont faire du mimétisme social, vont se renvoyer des, des, des services les uns aux autres. Pourquoi On ne peut même pas les blâmer, tout simplement parce qu'ils ont grandi ensemble. Et donc, quand tu as grandi avec quelqu'un, quand tu réussis, bah, tu fais croquer ton pote. Sauf que le problème, c'est qu'après, c'est toujours le même type de pote. C'est comme oui. les entrepreneurs. Hein. L'écosystème start-up, pour moi, est le cliché de ce qu'on dénonce en ce moment même. Mais du
1: privilège, en fait. C'est le
3: privilège des hommes oui. blancs de 30 ans qui ont fait HEC, dont les parents avaient de l'argent. Tu ne verras pas une femme noire euh, fondatrice... Euh, à Paris, hein. et donc tu bon, vas toujours me trouver un contre-exemple mais la oui, réalité c'est qu'il n'y a la pas la de réalité. pauvres il n'y a, a pas de noirs, il n'y a pas d'immigrés mmh. pas... c'est comme ça, et en fait les start comme c'est un nouveau mouvement qui explose et, et, et qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde Bien des start-up je pense que les gens ne réalisent pas hein. c'est des centaines de millions qui mmh. sont investis chaque semaine hein, dans les startups. up c'est colossal rien qu'en France et ben, les, les premiers à s'y être engouffrés c'est qui c'est ceux qui avaient l'information et l'information, c'est dans les grandes écoles, c'est les ventures capitalistes, les investisseurs, mmh. les helpies, qui ont dit à leurs petits-enfants, euh, cousins, euh, nièces, va dans les startups, c'est là ouais. qu'il y a du blé. C'est pour, ce...
1: ouais, pour ça que je vois, euh, tu vois sur, même sur ton compte Instagram, pour le coup personnel, que tu essaies de diffuser vachement d'informations, euh, notamment sur tout ce qui fait sur le, la, la crypto-monnaie, etc., l'NFT et tout ça. Mais euh, est-ce que c'est est une volonté aussi d'utiliser cette voie pour démocratiser l'accès à cette information qui a longtemps et encore aujourd'hui il hein, faut être honnête euh, était dans les mains de ceux qui avaient déjà
3: c'est fou et tu as raison tu pointes quelque chose de très intéressant c'est que les anciens riches Produisent les nouveaux riches. Mm. Un exemple, ce qu'on appelle des LPs. Donc, c'est les Limited Partners, c'est les investisseurs des investisseurs. Donc, tu as les VCs, qui sont les Venture Capitalistes, c'est les fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Et au-dessus d'eux, il y a ces LPs. Et c'est des grandes familles industrielles, c'est les héritiers, c'est eux-mêmes qui donnent des guidelines qui disent aux investisseurs vous allez investir chez les hommes qui ont fait euh, telles écoles, qui mm. se lancent dans tel business. Et donc, ils reproduisent eux-mêmes leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure, je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. Le père était directeur d'une grande banque. Et il a financé la fintech de son fils. Ouais. Et il réussit, ça n'enlève rien à, à son mérite, hein, attention. Mais je trouve que c'est le comble. C'est comme si moi, mon père était ingénieur agroalimentaire chez Danone et qu'il avait financé Fid. Tu vois, mmh. c'est la même chose. Mmh. Et, et c'est super important que les jeunes qui sont défavorisés aient accès à cette information. Et après, la balle est dans leur camp. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le Web3, avec la crypto. C'est que tu demandes à un jeune qui a 15 ans et qui vit à Jonzac à mon avis, c'est même pas ce que c'est le web 3, il n'en a jamais entendu parler. Tu vois, je grossis le trait parce que maintenant, avec Internet, tu as accès à l'information. Mais les gens ne réalisent pas. Moi, une startup, je ne savais pas ce que c'était à 28 ans. On m'avait jamais dit « Tu peux lever 50 millions d'euros, ce que j'ai fait par la suite, en ayant un peu de bagouille et en faisant un deck. » Moi, ça me paraissait lunaire. Quand j'étais jeune, je me disais wow, « Si j'arrive à avoir un million d'euros, j'aurais vraiment réussi. » En fait, je réalise qu'un million d'euros, et ça peut paraître choquant, c'est rien. Oui, un, y a un million d'euros, tu fais rien avec ça à Paris, c'est même pas le prix d'un studio. Donc euh, il faut donner de l'info et c'est le rôle des réseaux sociaux à mon sens de créer des posts qui font du sens pour les autres et pas pour soi. Et oui. c'est la grande différence que je fais entre un influenceur qui a de l'intérêt un influenceur qui n'en a pas, c'est quelqu'un qui poste pas pour lui mais qui poste pour son audience en essayant d'apprendre des choses. Oui. Et là, du coup, tu filtres parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent parce qu'ils sont beaux ou belles, oui. en maillot, machin, truc. Et en fait, ça, c'est de la flatterie personnelle. C'est pour montrer oui. son corps pour montrer euh, euh, sa voiture, pour montrer ses vacances, mais pas pour expliquer aux autres comment réussir.
1: Toi, ça correspond à ta mission, en fait. On sent que es, même dans la façon dont tu en parles et tout, oui. tu es, es aligné avec... Euh, et limite, euh, tu vois, ton entreprise, je pense que Feed, maintenant, c'est devenu euh, un vecteur de... De, de, de tout ça, c'est-à-dire que le projet, il, il est en route, il, il fonctionne. Et maintenant, toi, en tant que chef d'entreprise, t'as envie de porter ce message encore autant, même que tes produits ou que ce que tu vends, en fait.
3: C'est la clé pour avoir une boîte qui fonctionne, c'est que celle-ci devienne un média un amplificateur de ton message personnel, la boîte et le prolongement de ce que tu es, surtout en B2C, donc euh, en direct-to-consumers, quand tu vends un produit, euh, ça s'oppose au B2B où tu vends un service aux entreprises. Donc quand tu es en B2C, c'est vraiment important que tu sois tellement authentique et tellement vrai, que tu as un message à porter, que la boîte devient un média. Et tu le dis très bien, FID, aujourd'hui on vend de l'alimentaire, on vend des bars pour tous les moments de la journée. La réalité, c'est que si on vendait des chaussettes, ça marcherait aussi, parce que c'est un message qui est fort et qui est authentique. Et, et du coup, le storytelling est bien plus bird view bien plus philosophique que le produit qu'on vend en lui-même et, et toutes les boîtes qui fonctionnent tu regardes Respire avec la bienveillance de Justine qui est d'ailleurs pas du tout dans Merci. le même trait que moi c'est-à-dire que moi je suis très militaire guerrier détermination elle c'est vraiment bienveillance sport gentillesse tu prends Barouders avec Edwige elle c'est la sportive qui adore faire de l'outdoor bon ben elle vend des produits outdoor recyclés parce qu'elle veut pas avoir d'impact elle veut lutter contre le, le, la surconsommation etc ça marche pourquoi parce que ces gens sont engagés et, et le produit, c'est la finalité d'un combat qu'ils ont commencé il y a, il y a des années.
1: Oui, t'es aligné. Ce serait donc ça, la clé <rire> Être aligné avec soi, avec sa mission Oui, franchement,
2: pas... déjà, quand tu fais ce que t'aimes, il y a une différence entre je vis ma vie à faire ce que j'aime et je vis ma vie à ne, à ne pas faire ce que j'aime. On est bien ouais. d'accord. Donc oui, évidemment, plus tu te centres vers tes valeurs, qui tu es, et plus tu mets des actions vers ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie d'avoir, hmm. et plus, a priori, tu t'approches de ce qu'on pourrait appeler du bonheur, mais chacun a sa définition de ce qu'est le bonheur après. Hein.
1: Oui, euh, mais c est, c est, je pense c'est un message important de dire que voilà, c'est possible et que demain. Euh, ce le... qui
2: est sûr, c'est que tu es animé par ça et que ça fait ouais. vraiment euh, oui. Tu vois, je pense que, que cette mission là et tu nous embarques avec toi quand tu en parles dans le sens où on voit, on sent que ça te tient à cœur.
1: Ouais, et, ça, et ça, je pense que cette onde dont tu parlais au début qui ricoche je pense qu'elle ricoche, tout le monde n'y est peut-être pas sensible mais en tout cas les personnes qui doivent l'être le ressentent et merci pour ton témoignage merci d'être venu parler à notre micro
3: merci à vous pour l'invitation
1: <rire> merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt